0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos a uma semana do Natal e nos encontramos aqui hoje né, com tanta gente para meditar um pouco sobre esse tempo que nós estamos vivendo e sobretudo tentar né, conversar com Cristo aqui presente no Sacrário vendo com Ele e né, falando Senhor Jesus, como que eu posso me preparar bem para esse Natal? Para que seja marcante na minha vida o que, que eu tenho que melhorar o que, que eu tenho que crescer que aspecto da minha vida devo melhorar e para o padre sempre é uma coisa meio complicada isso ter que falar principalmente nessas épocas de festas que se repetem sempre todos os anos então fala o que, que eu vou falar agora diferente do ano passado e diferente do ano retrasado e diferente de e agora ainda mais que fica gravadas as meditações e aí o pessoal fala ah, já escuta ele falou isso ano passado é a mesma ideia então é difícil tendo ideias diferentes né, do que falar mas que Cristo Nosso Senhor vá nos ajudando e uma coisa que eu pensei eu falei, bom, cada dia que eu for pregar vou falar do Evangelho do dia, né, desses dias de preparação mais próxima para o Natal sabem que até o dia 16 de dezembro tem um, um ciclo de, de, de leituras né, que vai se fazendo na missa é uma, um tipo a liturgia a partir de hoje, do dia 17, uma semana antes do Natal, tem uma outra é outra liturgia, tem leituras próprias para esses dias, leitura para o dia 17, leitura para o dia 18, 19 e assim vai até o dia 24. Então, falei, vamos ouvir não o que eu prego, mas o que Cristo prega. Né? Se a Bíblia é Palavra de Deus, a Igreja decidiu que esses temas aqui iam ser esses, esses Evangelhos, essas leituras para esses dias da semana... Então, vamos, vamos ver o que a Palavra de Deus fala hoje. E aí, tive essa ideia e fui pegar o Evangelho. E o Evangelho de hoje é aquele que começa assim, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão iso, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar, Fares gerou... Eu falei, meu Deus do céu assim, o que que eu vou meditar disso, não é? Então, fala a genealogia de Jesus que está lá no comecinho do Evangelho de São Mateus tem até um filme não me lembro agora como é que chama, mas é um filme italiano, de comédia, super divertido de um rapaz que está entrando no seminário e a irmã dele não tem a menor noção da igreja, meio perdida né? e aí ela fala, ah, você vai entrar no seminário você vai ser padre, pô como é que eu faço, em que, que eu leio, eu quero aprender um pouco mais de Jesus, e aí ele fala, lê o evangelho, e dá o um evangelho para ela, e depois a gente conversa, e aí aparece a cena ela lendo, livro da origem, de Jacó gerou Judá, e seus irmãos Judá gerou, o Fares". e ela não entende nada, do que está falando, o que, que é isso? E pode acontecer, que a gente também, nessa passagem, e em muitas outras passagens da Bíblia, mesmo sendo palavra de Deus, a gente fala, ah, muito complicado, não me diz nada desse negócio, não tem nada para meditar desse negócio, então, a gente pode olhar com, não sei, com certo, desprezo seria muito forte, né falando que eu tenho desprezo o Evangelho, mas ver alguma coisa que está, está fora, está em outro plano, está é? acima da minha capacidade de compreensão, tem muitas coisas difíceis, não é? então, e a gente fica, com um contato com a palavra de Deus muito distante. Não Eu Falava alguém também, não sei quem que teve essa ideia, mas que é que a gente respeita tanto a palavra de Deus que às vezes a gente, a gente nem toca nela, não é para respeitar, não vou respeitar, não vou nem abrir a Bíblia para ler. Não é? Então é preciso ler, esmiuçar, tentar entender. Sabe quando a gente recebe uma mensagem de alguém que a gente gosta. Não é assim, pode falar, não precisa falar em voz alta aqui, Mas que a gente lê várias vezes a mensagem. Não, é, não basta uma vez. Li, ah, tá bom. é uma pessoa, uma menina que está apaixonada pelo cara que, de repente, chega um WhatsApp dele? Dá até aquele frio na barriga e, e lê. E depois fala: foi, foi muito pouco, acho que eu tenho que ler de novo. Depois passa umas duas horas fala: Como é que foi que ele falou? Que palavra que ele foi? Se é áudio, por exemplo, escuta 20 vezes o áudio né? do menino. Lá. Então, com a Palavra de Deus, será que a gente não tinha que ter algo parecido? Eu quero ouvir a Palavra de Deus, quero entender, quero ouvir de novo, ler de novo, meditar. Há algum tempo, uma, li uma crônica, que eu queria ler ela inteirinha aqui, é meio longa, mas eu achei muito legal. É de uma autora desconhecida, desconhecida do grande público. Eu sei quem é, porque é uma menina que frequenta aqui, que vem aqui, às vezes fala comigo de vez em quando. E uma vez ela falou: Não, eu gosto muito de escrever, Parisi". E eu escrevo crônicas. Participei de um concurso de crônicas. Eu falei: "Ah, que legal! Passa aí, né para? Falei: vamos, "Passa, vamos ver como é que é a sua a sua a sua obra". E ela me mandou um e-mail com o texto, e eu achei, falei, cara, sabe, dessa de se impressionar, assim, você falar, uma Clarice Lispector, ia gostar do negócio, olha, tá alto nível, assim, então, eu vou ler, e tem a ver com esse negócio, da palavra de Deus, por isso, lendo isso daqui, eu pensei, falei, por que que a gente não se dedica mais, a meditar, na palavra de Deus, então, a crônica se chama, aí eu pedi, pedi permissão, para ela, para dizer na meditação, aqui, a crônica se chama O Envelope Amarelo e começa assim Lá estava o envelope amarelo Quanto tempo fazia? Três meses? Não Não, muito mais Cinco, quase seis meses desde que recebera outro igual Por um momento sentiu o sangue subir-lhe ao rosto e então fugiu-lhe rapidamente Controlou o tremor na voz quando disse ao porteiro Obrigada acreditava que mantinha o semblante impassível ou esperava que assim fosse mas o corpo não obedecia a qualquer senhor o coração batia acelerado as palmas das mãos suavam a respiração intercortada um observador mais atento teria notado a mudança em seus modos em geral tão tranquilos e estáveis mas não havia ninguém ali para observar coisa alguma subiu as escadas como se tivesse asas a mente tragada para as páginas amarelecidas. Aquele era o momento que concentrava toda a expectativa, com, as, com a carta nas mãos, ainda sem ler. Tudo naquele instante era possível e aquele oceano de possibilidades era onde ela florescia, desafiando céus e mar, o próprio Netuno não poderia contê-la. Fechou a porta atrás de si e foi sentar-se, na poltrona envelhecida, o envelope jogado displicentemente sobre a mesinha lateral. Olhou-o com um sorriso de soslaio. Poderia lê-lo a hora que quisesse, era seu. Encarou-o como se possuísse mais que um pedaço de papel e, de fato, não era isso o que ela possuía. Mais que uma coisa, era dona de uma ideia pegou a carta, brincando com ela nas mãos, oh como agradecia que fosse de papel, podia sentir a textura, a gramatura, o cheiro levou a bochecha sentindo a frieza do envelope contra seu rosto afogueado não suportaria ter que ligar, lidar apenas com um e-mail nada palpável para algo já tão imaterial mas ali estava ele um símbolo corpóreo para, como a garantir-lhe que não estava louca bem, não completamente, pelo menos desconfiava da própria sanidade, era certo acreditava possuir aquela ideia mas ao mesmo tempo via que não era razoável o modo como estava presa ela e ainda assim todos aqueles envelopes eram uma garantia inconteste de que ao menos um fio de realidade a mantinha no chão alisou a carta mais uma vez o que ele teria a dizer depois de tanto tempo Será que teria, pelo menos, algo a dizer? Raramente, durante todos aqueles anos, fizeram alguma afirmação, não era do feitio dele, afirmar, declarar, não, tudo era oculto, ou soava como se fosse. É? Parênteses aqui, ó. se a gente vai pensando isso como a Sagrada Escritura, a gente fala, parece que não afirma muita coisa, é assim, 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 uma coisa meio tênue, Meio oculto ou soa, como se fosse oculto tudo. Bom, e continua a crônica. Isso era o que a mantinha na dúvida, hesitante, como se, se caminhasse em meio à névoa, num fio estreito sobre o precipício. Às vezes era cética, às vezes convicta. Variava entre esses dois estados quando dizia a respeito às suas cartas. Talvez a incerteza fosse própria da condição humana ou caso Virgílio e Shakespeare estivessem certos, a inconstância era o que cabia à sua alma feminina. Como poderia argumentar contra isso? Era o exemplo acabado de um coração mutável. E, no entanto, há quanto tempo mantinha aquela correspondência descontínua? Seis anos já, não poderia precisar. Havia queimado algumas delas das, das cartas em duas ocasiões, uma tentativa tola e melodramática de afastar-se, mas já então era tarde demais. Estava enredada numa teia de ilusões que ela mesma havia tecido e da qual não conseguia nem queria afastar-se de fato. Olhou outra vez para o envelope fechado. A quem pretendia enganar? Não era ela quem o possuía, mas o contrário. Algumas palavras num papel amarelado e estava enfeitiçada. Como podia ter tal poder sobre ela? Suspirou inerte na poltrona, o um envelope pendendo entre os dedos. Podia não abrir, podia não ler, podia mandar devolver ao remetente, jogar ao fogo ou fazer-lhe picadinho, tantas coisas que já haviam cruzado sua mente. A fragmentadora de papéis do escritório, caminhar pelo parque deixando um bocado em cada lixeira, soprar as cinzas do alto do edifício, tudo muito cinematográfico e a um passo da loucura. Era o que ele estava fazendo com ela, drenando sua mente, privando-a da racionalidade. E como era doce esse perder-se a si mesmo, como poderia impor-lhe resistência? A sucessão daquelas cartas, ainda que intermitentes, as frases nunca ditas, meramente sugeridas, os silêncios e os vazios que perscrutavam sua mente, falavam com mais vigor do que as palavras realmente escritas. Sim, estava perdida. E conformada com o seu destino, certa da sua perdição, abriu o envelope com os dedos trêmulos e entregou-se às palavras com avidez e sofreguidão. Estava inteira ali. A alma toda derramava-se sobre o papel enquanto sorvia cada linha e entrelinha. Não sabia ao certo o que buscava. Talvez uma completude fora do alcance humano, talvez algo mais primal, um outro eu. Lia como quem lamenta cada letra que perde o seu mistério. Lia como se pudesse gravar na pele as palavras ausentes. Ela lia apenas suas palavras mas ele parecia capaz de ler a sua alma. Como puderam pertencer-se pertencer tão profundamente? Havia um traço feérico naquilo tudo. O que eram eles? Não sabia. Não ousava dizer. Sabia apenas que estavam fisicamente distantes, separados pelo espaço, pelo tempo, pelas conveniências e, ainda assim, ligados por cada uma das letras que teciam seu feitiço sobre o papel amarelo. Legal, não é? Não sei, Acho que ficou meio longo, mas é bonito é? o modo como escreve a mulher que está totalmente presa naquilo lá. Uma carta que está correspondendo com outra pessoa e ele escreve. E, e tem muitas coisas que a gente que daria para aplicar para a nossa leitura e meditação da Sagrada Escritura. Toda a descrição desses dias agora, dos acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus, até depois no Natal, no Nascimento e os Evangelhos seguintes, eu não deveria ter algo parecido, né? essa ânsia por escutar a palavra de Deus, por entender o que Deus está querendo me dizer com isso. E no entanto, né? Quanto descaso às vezes, né? quanto superficialidade ao ler a palavra de Deus, inconstância. Olha só as frases, por exemplo, algumas né, que aparecem aqui. Ela lia aquelas cartas lá e fala, às vezes era cética, às vezes convicta. Não acontece com isso? A mesma, com a gente a mesma coisa? Às vezes a gente lê a palavra e diz, nossa, é demais! Está aqui a resposta. E outras vezes a gente lê e não, não quer dizer nada, parece. Parece que não acredita muito. Não era ela quem o possuía, mas o contrário. Algumas palavras num papel amarelado e ela estava enfeitiçada. Como podia ter tal poder sobre ela? Oh, Senhor, eu quero ter que você tenha esse poder, que a sua palavra tenha esse poder sobre mim. E como era doce esse perder-se a si mesmo. Eu falei, Jesus, eu não quero ser eu só, eu quero que a sua palavra me mude, me transforme. E como a palavra de Deus se faz carne e vem habitar entre nós, e nasce no Natal, eu quero que essa palavra Jesus me transforme, Jesus, você vai chegar agora no Natal, me muda, eu quero me pertencer a você. Falava que que ela tem, ela parece que ela tem que ela é dona da carta, né? mas na verdade, é a carta que é dona dela, ela lia as palavras, a carta lia a alma dela. Então, não é a gente que deixa organizar o Natal, eu vou preparar as coisas, preparar a festa, preparar o presépio, preparar os presentes, preparar as viagens. Preparar. É Jesus que vai me preparar. Ele é que, me, que vem me transformar. Então, mas isso como para a gente pensar né, nesse, nos evangelhos desses dias agora. E assim, irmos nos preparando para o Natal. Mas vamos enfrentar o evangelho de hoje, né? porque não pode só falar assim, ah, que bonito, maravilha, mas vamos fugir dele, não. Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar, Farés gerou Esron, Esron gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson e assim por diante, não vou ler inteiro aqui porque é longo, mas acho que vale a pena de vez em quando parar e ler com calma, é a palavra de Deus isso, e tentar entender o que eu posso tirar para a minha vida dessas palavras da Sagrada Escritura, dessas concretas aqui. Então, alguém comentando essa passagem dizia assim: nos primeiros 17 versículos, né, que são de São Mateus, encontramos 46 pessoas cujas vidas se estendem por quase dois mil anos desde Abraão. 1800, mais ou menos, mil antes de Cristo, até Jesus, perto de mil anos, e aparecem 46 nomes de pessoas. Todos eram ancestrais de Jesus. Mas, se eles não tivessem casado, não tivessem tido filhos, não teria vindo por aquele caminho o Salvador, o Messias. E são pessoas que variam totalmente né, de a personalidade. O modo de ser, as obras que fez, a experiência, a maturidade espiritual. São muito diferentes. Né? Alguns são super santos, né? podíamos dizer, heróis da fé. Gente super importante, né? Abraão, Isaac, Jacó, esses três primeiros, depois Davi, Ruth, né? tudo gente boa mesmo, que fez suas coisas erradas, mas que gente muito boa mas tem outros que tinha uma reputação mais duvidosa, assim. A rabi por exemplo, que era uma prostituta, a Tamar, que se fez de prostituta para ter um filho com o sogro dela, então, as coisas, você fala, cara, que... umas coisas meio uh, enroladas. Muitos, eram super, gente super comum, que a gente nem sabe nada mais. Esron, Aran Naasson, Akin, ninguém sabe, não tem mais nenhuma outra passagem da Bíblia que eles aparecem. Outros foram maus mesmo, fizeram muitas coisas erradas, foram reis lá de Judá, de Israel, por exemplo, como Manassés, Abias, que era gente que prestou culto aos ídolos, gente que abandonou a fé praticamente, fez muito mal para o povo, outros foram assassinos e Jesus vem através dessas pessoas, boas ou ruins, importantes ou normais, sem nenhum nada chamativo. Então, essa é a primeira coisa que eu queria que nós pensássemos, que Deus faz a sua obra apesar das pessoas, contando com as virtudes, com os defeitos mas Deus vai trabalhando na nossa alma, vai nos santificando, vai realizando as coisas, a gente vê no mundo, na igreja, não é? a gente pode ver que tem muita gente muito santa por aí e muita gente muito pecadora e Deus vai fazendo a sua obra através dessas pessoas, Ele está acima disso, vem o Salvador através dessas pessoas boas e pecadoras. Uma coisa interessante que muita gente comenta é que aparecem quatro mulheres nessa, na lista dos, da genealogia de Jesus. Em geral, como era um, uma coisa muito patriarcal é, na, o povo judeu e aquela época ainda, quando foi escrita a Sagrada Escritura, se falava só disso daqui. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então, por exemplo, fala que o Jacó teve doze filhos e todo mundo fala os doze filhos, doze tribos de Jacó, mas nem cita que ele teve filha também, né? porque era, era muito desprezada mesmo a mesma mulher. Então, chama a atenção que o Mateus colocou, né? São Mateus colocou quatro mulheres na genealogia. E essas mulheres, elas tinham, ou eram pecadoras, ou tinham feito alguma coisa errada, ou eram de fora do povo de Israel. Tamar, a primeira que aparece, falei já, né? era que teve era enganou o, o, o sogro o Judá, né? porque ele, ela não teve filhos com os, os filhos do Judá, então, ele mandou ela embora, então, ela se escondeu, foi lá, fingiu que era uma prostituta e depois teve um filho, dois filhos, né? Faraz e, e Zara, né? acho que são esses dois, com, com o Judá. Depois, a Raab era uma prostituta que deixou o pessoal entrar na, 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 em Jericó. Lembra quando toda a história de das muralhas de Jericó, e girando lá em volta e cair as muralhas, quem deu a dica para ela, para as pessoas, para o povo de Israel, para entrar no, no, na terra prometida, foi a Raabe, que era uma prostituta e foi salva, por ter ajudado os judeus, depois Ruth, que era uma moabita, que era outro povo inimigo né, do povo judeu, e que acabou sendo avó, né, bisavó do, do rei Davi, e a outra é a Betsabé, ainda que não apareça o nome dela, fala: né, Davi gerou o Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias. Lembra toda a história do pecado de Davi, né, que cometeu um adultério com essa Betsabé, mandou matar o Urias, marido dela? Então, olha só, né, essa, através dessas coisas, desses acontecimentos, Cristo nasce no presépio. Tem muita gente que gosta de ver a árvore genealógica. Não é? De ver e falar, nossa, esse daqui era parente, não sei quem, então não sei que. A gente vai ver, nossa, será que tem alguém famoso na minha árvore genealógica? Meu pai, meu avô, bisavô, tataravô. A gente vai procurando. Então, sabe que tem um primo da minha avó que já faleceu há muito tempo, mas que ele adorava esse negócio de árvore genealógica e fazia tudo no papel, não tinha computador. Não tinha... Então, ele ia perguntando para um, para outro, fazia desenhando, e um dia, na casa da minha avó, ele abriu um, um monte de papel dobrado, ficou enorme no tapete todo e foi explicando tudo isso daqui, é irmão desse, essa é a história dele foi isso daqui, falou, super legal a explicação para saber os nossos ancestrais. E aí ele foi então esse daqui que era filho de Dom Pedro I, não sei o eu falei, Hã? nós somos parente de Dom Pedro I? Ele falou, é filho, o Brasil inteiro é, do jeito que aquele homem aprontou por aí, o Brasil inteiro era, é parente dele. Mas é legal saber coisas assim, né? E falar, pô, nossos antepassados, né? Quem que foram? Aí você pega os antepassados de Jesus. E tem gente boa, mas tem um monte de. de gente muito pecadora. Então, e Jesus vem e salva todo mundo. Todo mundo. Tem até uma outra genealogia no Evangelho, né? Lembra do Evangelho de São Lucas? E aí é o contrário, não é de Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, mas de baixo para cima. Né? Jesus se pensava que era filho de José, filho de não sei o quê, filho de filho, filho, de. E aí vai até Adão. Tem uma, aquela passagem do Evangelho que Jesus fala para perdoar, e o São Pedro pergunta: Mas até sete vezes eu tenho que perdoar? E ele fala: Até não te digo, até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Mas alguns manuscritos lá antigos do, né, do, da Bíblia, em vez de 70 vezes 7, estava, não te digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Então, na prática dá na mesma, né? Não é que 70 vezes 7, 490, é mais do que qual das, das duas que Jesus falou. Tanto faz, né? porque a ideia é perdoar sempre, perfeitamente. E aí vem um Santo Agostinho tinha o texto que ele tinha, era esse que falava 77 vezes e o homem teve a pachorra e a ideia de contar quantas pessoas tinha Jesus era filho de José, que era filho de não sei o filho que, de, filho, de, filho, de, filho de Adão, filho de Deus, contou e dá 77 gerações e aí ele falou, é que Jesus veio e perdoou todo mundo, os 77, é uma ideia de ele vem para perdoar todo mundo. Ele fala, quantas vezes tem que perdoar? Sete vezes? Não, 70 vezes sete, 77 vezes. Perdoar sempre. Então, com isso, o que a gente pode tirar desse trecho do Evangelho para o nosso Natal? Primeiro que Jesus veio, nasce no presépio, para perdoar cada um de nós. Qualquer que seja a sua história pessoal. Qualquer história que eu tenha dito. Pensa no passado, tudo que a gente já fez qualquer pecado que eu tenha cometido, qualquer situação atual que eu esteja vivendo, qualquer temperamento que eu tenha, tudo, Fala, Jesus, você me perdoa tudo, isso não deve me dar uma alegria, uma paz, olhar para o Natal, falar, Deus veio à terra para me perdoar de qualquer coisa que eu tenha feito, em qualquer situação, e você salvo por esse Jesus que vai nascer. Então, essa é a primeira lição que a gente podia tirar e meditar nesses dias até o Natal. De paz, né? de alegria, de segurança, porque Cristo veio para me salvar de qualquer pecado, de qualquer condição que eu tenha. E depois, pensar em como nós olhamos para os outros. Se Jesus vem para todos, sem excluir ninguém se gente de todo tipo faz parte da, da ascendência de Jesus, bons e ruins, gente do povo de Israel, gente de fora de Israel, será que eu não, não excluo demais as pessoas? Esse daqui é inteligente demais, esse daqui é burro demais, e aí eu só gosto de um tipo. tem gente que só gosta de inteligente, nossa, eu só gosto de papos intelectuais elevados, e burro, isso aqui, isso aqui não pensa, né? sai para lá, e tem gente que gosta mais de burro, de, de burro não, no sentido de falar, nossa, esse pessoal fica filosofando demais, muito tema elevado na para, eu sou mais aqui, é mais do meu time, né? pobres e ricos, mesma coisa, tem gente que só gosta de andar com gente rica, tem plano bom, dinheiro, comida boa, e outros, ah, não aguento, gente rica não dá, eu gosto de pobre, mesmo, pobre é mais, me sinto mais à vontade que os pobres. Dizer, eu posso sentir o que eu quiser, mas Cristo veio para todo mundo. Eu não tenho que tratar bem todo mundo, os inteligentes e os burros, os pobres e os ricos, os legais e os chatos, os de direita e os de esquerda, os que têm ideias iguais às minhas e os que têm ideias diferentes das minhas. Se Cristo vem para todo mundo, e nos, na sua genealogia, na sua ascendência, na sua árvore genealógica tem todo tipo de gente e Jesus, Deus usa todos os tipos de gente para trazer o Messias, o Salvador. Eu não deveria ter um coração um pouco maior e amar todo tipo de gente. Então essas são as duas lições que a gente podia tirar do Natal como preparação, né, para, esse, para essa festa de Natal. Primeiro, a paz, e serenidade e segurança, porque Deus me ama, me perdoa e veio para perdoar os meus pecados. Então, não tem um negócio impossível de ser resolvido, porque Cristo resolve tudo. E o outro é que eu tenho um coração grande, né? como o coração de Jesus, para amar pessoas de todos os tipos, de todas as condições. Vamos pedir ao Senhor né, que nós aproveitemos bem esse Natal, pedindo através da intercessão de Maria e de José, os dois que melhor viveram o Natal que eles nos ajudem, minha mãe Santa Maria, meu pai senhor São José, ajuda cada um de nós a, a, te, a receber Jesus nesse Natal, como vocês receberam. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe Imaculada,